0: Bonjour à tous, nous sommes le lundi 11 janvier 2021 et vous écoutez le journal des stratèges et c'est le numéro 22. Mais bien sûr, vous êtes au premier épisode de cette année 2021. Alors, je vous retrouve avec grand plaisir et je tiens à vous dire que cette émission sera maintenant institutionnalisée du lundi au vendredi et que vous nous retrouverez dans la matinée sur les plateformes habituelles, que ce soit YouTube, euh, Deezer, Spotify ou tout autre podcast. Euh, vous, le, vous le verrez tout simplement dans la newsletter, ça sera totalement expliqué dans ces prochains jours et autant qu'il le faudra. Alors, on part tout de suite avec le sommaire euh, du jour, avec bien entendu dans l'économie, la France, euh, la consommation des ménages qui chute de 18,9% en novembre. En Espagne, et à cause du Covid, euh, s'ajoute la hausse des prix et la progression du chômage. Euh, un petit mot sur le Brexit avec la règle d'origine et un premier problème pour les produits britanniques. Euh, dans les nouvelles technologies, et la future station lunaire qui sera en partie construite en France. Euh, ensuite, l'impact et le développement durable, et euh, quelque chose sur l'alimentation et l'éco-score qui évalue l'impact environnemental. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite avec l'économie et la consommation des ménages qui chute de 18,9% en novembre, selon l'INSEE. Alors il faut d'abord voir qu'il y avait eu une hausse de 3,9% au mois d'octobre de la consommation des ménages. Mais malheureusement, elle a dégringolé de 18,9% en novembre selon les derniers chiffres publiés par l'INSEE vendredi 8 janvier. Et c'est dû principalement au reconfinement qui a eu lieu fin octobre. Alors, si on se penche un peu plus sérieusement sur les chiffres, on voit que les achats de matériel informatique ou électronique, vêtements, jouets, produits pharmaceutiques, meubles, bijoux, etc. ont baissé de 30,1% au mois de novembre. Si on regarde encore plus spécifiquement, ce sont les achats de biens qualifiés de durables qui diminuent de 24,7%. Euh, en ce qui concerne les transports, et c'est encore plus logique en période de confinement, euh, l'achat de voitures neuves, euh, la chute est de 20,8%. Euh, les français ont également moins investi dans des meubles, des appareils électroménagers ou tout autre objet destiné à équiper leur logement, avec moins 25,4%. Mais la baisse qui est vraiment beaucoup plus importante, elle, co elle concerne tout le secteur de l'habillement, les vêtements, les chaussures, puisque cela décline de 53%. Alors, on voit aussi une autre baisse, mais qui est, est peut-être un peu plus euh, remarquable, mais pas forcément de, ni dans un bon ni dans un mauvais sens, mais c'est la consommation de nourriture qui baisse de 5,8% en novembre. Et pourtant, on voit bien qu'en octobre, les ménages avaient augmenté leurs dépenses alimentaires de 6,6%. Un autre budget, et ça c'est très important à noter, c'est le budget carburant qui a diminué de 22,8%. Et bien entendu, puisqu'on a diminué euh, grâce ou à cause du confinement, c'est selon vous, vous déciderez... Euh, nos, nos trajets, euh, que ce soit nos trajets pour aller au travail, mais aussi pour aller euh, restaurant, bar euh, ou tout autre loisir. Puisque la plupart du temps, euh, les seuls loisirs qui étaient possibles et les euh, sorties possibles étaient dans le secteur de 1 km. Et bien entendu, personne ne prend sa voiture pour cela. Euh, pour terminer, nous avons les dépenses de gaz, d'eau et d'électricité qui sont également chuté de 19,2% et c'était après une hausse de 6,4% le mois précédent, donc pour le mois d'octobre. Alors on va continuer avec toujours des chiffres, mais là, chez un de nos voisins en Espagne, puisque la hausse des prix et la progression du chômage s'ajoutent à la crise du Covid et l'un est sans doute la cause de l'autre. Euh, il y a déjà eu 37 000 nouveaux chômeurs en décembre dernier en Espagne, soit euh, maintenant un chiffre de 16,4% de la population sans emploi. Ce qui commence vraiment à être très très important pour, euh, pour le pays pour nos voisins espagnols. Euh, certains produits comme les aliments et les boissons sucrées connaissent un pic fulgurant de la TVA passant de 10 à 20%. Alors ceux-là, ce sont ce qu'on appelle euh, l'ascension du mois de janvier en, en Espagne. Euh, C'est une hausse des prix euh, que, dans, dans, sur beaucoup d'articles que l'on retrouve chaque année. On voit également dans cette même vague le prix des céréales, qui est également revu à la hausse, faisant monter de 10 à 20 centimes le prix du pain. Le prix du gaz avec une hausse de 6% ou de l'électricité de 27% et cela fait beaucoup grincer malheureusement en Espagne. Et la pauvreté énergétique euh, toucherait selon cette étude 10% de la population. Et bien entendu, je le rappelle, si vous voulez plus de détails sur ces articles, abonnez-vous à notre newsletter. On continue avec euh, le Brexit et euh, une règle très spéciale qui s'appelle la règle d'origine. Et c'est un premier problème pour les produits britanniques. Alors Pour expliquer cette euh, règle, un bien est soumis à un droit de douane s'il est arrivé de l'étranger sur le sol britannique, puis réexprédié tel quel vers un pays membre du marché unique et de l'union douanière. Alors, l'accord sur le Brexit euh, qui a été signé... Euh, tardivement fin décembre, euh, prévoit l'absence de taxes, mais seulement pour les produits fabriqués à au moins 50% au Royaume-Uni. Donc, Ce qui ne toucherait pas par exemple des produits fabriqués en Chine qui arrivent au Royaume-Uni et qui ensuite repartent. Euh, et l'Irlande est apparemment particulièrement euh, exposée à cette taxe, notamment puisque de nombreuses enseignes britanniques sont implantées euh, dans ce pays. Euh, notamment le géant des supermarchés Tesco ou Marks Spencer. Et il y aura un, également un impact très important sur les livraisons en Irlande, mais aussi France et République Tchèque. L'association des commerçants britanniques, euh, le BRC, affirme qu'une cinquantaine de ses membres devront faire face à une hausse de coûts et pourraient bien revoir leur chaîne d'approvisionnement. C'est ce qu'on verra par la suite s'ils trouvent euh, une solution à leur nouveau problème. Allez, on passe tout de suite aux technologies. Et la future station lunaire qui sera en partie construite en France. Alors, c'est ce qu'on appelle le Lunar Orbital Platform Gateway. Et euh, il y a de nombreux contributeurs, puisqu'il y a plusieurs pays, les états unis la Russie, le Canada, le Japon, et des pays membres de l'agence spatiale européenne. Qu'on appelle plus communément l'ESA. Euh, il a été annoncé le 7 janvier que le module euh, appelé Esprit pour European System Providing Viewforming, Infrastructure and Telecommunication sera construit en France à Cannes. C'est en effet à Cannes que se trouve le siège de Thales Alenia Space, une co-entreprise franco-italienne spécialisée dans l'industrie alors, esprit, à quoi ça servira Il aura deux fonctions principales. La première, c'est pour les télécommunications entre la station et la Lune, et la seconde vise le ravitaillement en xénon et en ergol chimique de façon à ce que la station puisse maintenir son orbite lunaire. Alors, par ailleurs, esprit pourra subvenir aux besoins des atterrisseurs lunaires d'une part et d'autre part aux véhicules destinés à l'espace lointain. Le module Esprit doit être en partie achevé en 2024 pour la partie télécommunication, avec un lancement dans la foulée. Alors La section relative au ravitaillement arrivera deux ans plus tard en 2026 et les deux portions seront fixées au module construit par l'agence spatiale américaine, la NASA, et ce module sera appelé Halo pour Habitation and Logistic Outpost. Esprit disposera aussi d'un observatoire à 360 degrés, et ça c'est précisé par l'Agence Spatiale Européenne. Allez, on termine avec dans l'impact et le développement durable, et l'alimentation précisément et l'écoscore qui évalue l'impact environnemental de notre alimentation. Alors, vous avez Yuka, Open Food Facts, Étiquetable, La Fourche, Food Sherry et Mitton qui se sont alliés pour créer ce nouvel Ecoscore et qui est, bien sûr, indépendant. Et c'est afin d'informer et de sensibiliser les consommateurs à l'impact sur l'environnement de leur alimentation. Alors, ça prendra la forme d'une lettre, ça ira de A à E, afin d'être facilement lisible. Et cet éco-score s'appuiera sur l'analyse du cycle de vie du produit, la production, le transport, la fabrication, des emballages. Il va utiliser les données d'agribalise, euh, sont produites par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, et le tout donnera lieu à un score sur 100. Alors euh, il y aura aussi des critères qualitatifs dits supplémentaires qui sont recyclabilité, les labels, le pays de provenance et la saisonnalité par exemple. Alors, euh, plus en détail, dans l'immédiat, cette affiche environnementale qui fait écho à l'une des préconisations de la Convention citoyenne pour le climat sera disponible sur les applications des partenaires du collectif que nous avons cité tout au début. Et sur Open Food Facts, 240 000 produits disposeront ainsi de cet affichage selon le collectif. Il est donc indépendant, c'est un dispositif d'affichage environnemental prévu par la loi de lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire ainsi que des expérimentations prévues par cette loi ont précisé les différents acteurs jeudi même si françois martin de yucca a reconnu jeudi qu'il était possible de les faire converger allez voilà c'est tout pour aujourd'hui et donc n'oubliez pas si vous le souhaitez de vous abonner à notre newsletter sur Aman Benson Stratégie. Si euh, vous aimez ce podcast et que vous souhaitez entendre tous les jours l'actualité euh, que l'on vous donne, et bien vous pouvez vous abonner et vous nous retrouverez ainsi tous les jours du lundi au vendredi. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Ciao